0: Liebe Freunde unseres Rates, wir besprechen das Buch Jesus von Nazareth, unseres jetzigen Papstes. Ich bin beim ersten Kapitel angelangt. Es ist auch geeignet für die österliche Zeit, denn es handelt, behandelt das Kapitel der Taufe Jesu. Und in der Osterzeit geht es ja wesentlich darum, dass wir als Kinder Gottes leben, dass Gott uns als seine Kinder angenommen hat. In diesem ersten Kapitel bringt der Papst seine. Einführung in die Zeitsituation des Herrn, als er gelebt hat, geboren wurde und auch in die religiösen Strömungen, die es damals gegeben hat. Die Heilsgeschichte ist historisch datierbar, hat zu ganz konkreten Daten stattgefunden. Bei Lukas wird das zweimal genannt. Johannes der Täufer tritt auf, als das 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius angebrochen war und es wird auch genannt dass Jesus Christus geboren wurde, als der Imperator in Rom Augustus hieß. Und der Papst hat dann diesen Bezug auf diese historischen Daten ausgelegt, und da sind wir gestern stehen geblieben, in diesem Nebeneinander zwischen dem Kaiser und den Fürsten auf der einen Seite und denen, die im Heiligen Land damals gelebt haben, der Bevölkerung, den Menschen, zeigt sich, dass eine Abhängigkeit vom heidnischen Rom gegeben ist. Das Königtum Davids, das ja Unabhängigkeit dem Land gebracht hatte, Freiheit, ja sogar eine herrscherliche Stellung, ist zerbrochen. Der Papst zitiert Amos 9,11 folgende, die Hütte Davids ist zerfallen. Vielleicht haben Sie schon einmal Krippendarstellungen gesehen. Die heilige Familie ist dann in einer Art zerfallenen Palast untergebracht. Also nicht in einem Stall, wie wir es sonst gewohnt sind, sondern in einer Palastruine. Das bezieht sich auf diese Stelle bei Amos. Die Hütte Davids ist zerfallen. Und es ist dann deutlich gemacht, dass in geistlicher Hinsicht das Israel wieder aufgerichtet wird. Es wird wiederhergestellt durch diesen neugeborenen König der Juden, wenngleich seine Herrschaft natürlich jetzt nicht eine weltliche ist. Der Nachfahre, der gesetzliche Vater Jesu ist, nämlich Josef, ist ein Handwerker in der mit heidnischer Bevölkerung durchsetzten Provinz Galiläa. Wieder einmal lebt Israel im Gottesdunkel. Die Verheißungen an Abraham und David scheinen versunken im Schweigen Gottes, schreibt der Papst schön. Wieder gilt die Klage, wir haben keinen Propheten mehr. Gott scheint sein Volk verlassen zu haben. Aber eben deshalb war das Land voller Unruhe. Die letzten großen Schriftpropheten, Jesaja, dann vor allem auch Jeremia und Ezechiel, die traten im 8. bzw. 5. 6. Jahrhundert auf. Und nach ihnen, auch nach den kleineren Propheten, ein eigenartiges Schweigen. Wie sollte man das verstehen? Hat Gott sein Volk verstoßen? Spricht er nicht mehr? Sendet er keine Prophetengestalt mehr? Im Rückblick muss man sagen, es war ein Schweigen der Erwartung, weil jetzt etwas ganz Neues kam. Und dazu brauchte es sozusagen eine gewisse Zäsur, ein gewisses Warten. Der Papst schildert dann, dass die politischen Zeitumstände sehr schwierig waren, als Jesus geboren wurde, nämlich zur Zeit der Geburt des Herrn rief Judas der Galileer zu einem Aufstand gegen Rom auf. Er wollte dieses lästige Joch der Römer abschütteln. Er wurde dann getötet, der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, aber die Partei, die er gegründet hatte, die Zeloten, die Eiferer, sie bestand weiter. Und sie waren bereit zu Terror und Gewalt, um Freiheit und Land wieder in eigene Kontrolle zu bringen. In einem Museum in Jerusalem gibt es einen Dolch, auf dem steht auf Aramäisch, zu lesen, Wohlbekommens. Das heißt, diese Sikarier, das war auch so eine Gruppe, diese Dolchmänner, wenn man das auf Deutsch übersetzt, waren zum Äußersten bereit. Und sie haben sogar die Patrouillen der Römer gelegentlich überfallen. Das waren meistens vier gut bewaffnete Soldaten, haben diese umgebracht. Und deshalb waren auch die Römer wenig zimperlich, wenn es darum ging, gegen die aufständischen Juden vorzugehen. Da hat man wenig Federlesens gemacht und es ist viel Blut geflossen. Simon der Zelot und vielleicht auch Judas Iskariot dürften aus dieser Richtung herkommen, also von dieser zelotischen Richtung, wo diese Einstellung auch vorherrschte, das Land mit Gewalt den Römern zu entreißen. Der Papst geht dann auf die verschiedenen Gruppierungen ein, die Pharisäer, denen wir in den Evangelien immer wieder begegnen, versucht mit größter Genauigkeit nach den Weisungen der Torah zu leben. Eines ihrer Hauptziele war die Anpassung an die hellenistisch-römische Einheitskultur nicht zu vollziehen, ihr zu entgehen. Daneben gab es noch die Sadduzeer, sie gehörten der Aristokratie und der Priesterklasse an. Diese versuchten ein aufgeklärtes, dem geistigen Standard der Zeit gemäßes Judentum zu leben und haben sich auch mit der römischen Herrschaft arrangiert. Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus sind sie völlig von der Bildfläche verschwunden, während die Lebensweise der Pharisäer in dem von Mishnah und Talmud geprägten Judentum eine bleibende Gestalt gefunden hat. Der Papst geht dann ein auf Qumran, das ist eine Gemeinde am Toten Meer. Dort wurden ja die weltberühmten Schriftrollen gefunden und es haben die Essener dort gelebt. Man hat sie bis dahin nur aus den literarischen Quellen gekannt, aber jetzt hat man erstmals ein Kloster von ihnen gefunden bei Qumran. Es war eine Gruppe, die sich vom Herodianischen Tempel und seinem Kult abgewandt hatte und in der jüdischen Wüste klösterliche Gemeinschaften gebildet hatte. Es gab auch ein religiös begründetes Zusammensein, Familien, ein reiches Schrifttum, eigene Rituale und ganz besonders die Rituellen, die liturgischen Waschungen und gemeinsamen Gebete. Ein richtiger Essener hat sich mehrfach am Tag gewaschen. Ja, das sollte dieses Bedürfnis nach Buße und Umkehr zum Ausdruck bringen. Und es mag sein, dass Johannes der Täufer dieser Kumran-Bewegung nahe gestanden ist. Es gibt vielfältige Berührungen mit der christlichen Botschaft, schreibt der Papst. Es ist nicht einmal auszuschließen, dass Johannes der Täufer einige Zeit dort gelebt hat. Trotzdem war das Auftreten des Täufers etwas ganz Neues. Seine Taufe, zu der er aufruft, unterscheidet sich von den üblichen religiösen Waschungen, denn sie ist nicht wiederholbar. Und sie soll ein konkreter Vollzug einer das ganze Leben für immer neu bestimmenden Wendung sein. Deshalb auch der flammende Aufruf Johannes des Täufers seiner neuen Weise des Denkens und Handelns. In allen vier Evangelien wird seine Sendung mit einer Stelle aus Jesaja beschrieben. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straße. Bei Matthäus und Lukas ist dann auch noch eine Stelle, die Markus in diese Kombination, die ich soeben vorgelesen habe, einfügt. Ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Bei all diesen alttestamentlichen Texten geht es um ein rettendes Eingreifen Gottes. Er tritt aus seiner Verborgenheit heraus und rettet Israel. Diese Rettergestalt, die Tür aufzutun, ihr den Weg zu bereiten, ist der Auftrag Johannes des Täufers. Mit der Predigt des Täufers sind diese alten Hoffnungsworte Gegenwart geworden. Großes kündigt sich an. Und Sie können sich jetzt auch vorstellen, warum es außerordentlichen Eindruck gemacht hat, als Johannes der Täufer aufgetreten ist. Endlich war wieder ein Prophet da. Gott spricht wieder zu seinem Volk. Und er hat auch durch seine Lebensweise, Sie wissen, er hatte sich gekleidet wie der Prophet Jeremia, mit einem Kamelhaarmantel, so war auch Elia gekleidet. Er nährte sich von Heuschrecken und wildem Honig, er lebte also sehr asketisch Sein Leben wies ihn auch als Propheten aus. Und deshalb heißt es auch ganz Judäa, alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan taufen. Da war wirklich Spannung in der Luft. Jetzt, jetzt geschieht etwas. Und der Prophet erhebt tatsächlich den Anspruch, dass alttestamentliche Prophezeiungen mit ihm in Erfüllung gehen. Und man hat diesen Mann ernst genommen. Sie kamen heraus. Es ist natürlich eine Frage, auf das möchte ich zuletzt eingehen heute. War denn das damals so üblich im Judentum bekannt, dass man die Sünden auch einzeln bekannt hat, wie heute in der Beichte? Und das ist eben eine der Stärken des Papstes. Er zitiert, er schaut wirklich nach, was die moderne zeitgenössische Exegese herausgefunden hat. Er zitiert Gnilka, der Standardwerk darüber geschrieben hat im Hertha-Kommentar, das Judentum jener Zeit kannte sicher mehr allgemein formelhafte Sündenbekenntnisse, aber auch das ganz persönliche Beichtbekenntnis, in dem die einzelnen sündigen Taten zu nennen waren. Und genau das hat Johannes von den Leuten verlangt. Sie sollten die Sünden einzeln aussprechen. Also eine Vorform der Peichte, wenn Sie so sagen wollen. Auch das ist interessant zu wissen, dass es das durchaus gegeben hat, dass Christus mit dem, was er den Apostel dann aufgetragen hat, an Bekanntes schon anknüpft. Das war also nicht etwas ganz Neues. Also Sie merken, das ist richtig spannend und Sie verstehen jetzt plötzlich, warum so eine Spannung damals in der Luft lag, als Johannes der Täufer auftrat. Jetzt spricht Gott wieder zu seinem Volk gehandelt und das sollte dann sogar nur der Vorbote sein für noch Größeres, was noch kommen wird segne und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.